1: le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial d'Au cœur du couple. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui est Thérèse Argot et avec qui nous allons parler du délicat sujet de la pornographie. Thérèse Argo est thérapeute de couple et sexologue et l'un de ses combats est de dénoncer les ravages de la pornographie sur les jeunes et sur le couple et c'est à ce titre voilà, que nous l'avons invitée aujourd'hui. Donc bonjour Thérèse et bienvenue euh, sur notre podcast.
2: Bonjour, bonjour à toutes les deux et merci de m'accueillir aussi, j'en profite pour vous féliciter pour tout ce que vous faites pour les couples, super tous vos projets. Merci
0: beaucoup. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, sur toi, sur ton travail
2: Bon, là, vous avez donné un peu des, des titres de, de, des activités que je fais, thérapeute de couple, sexologue, mais surtout aussi, en fait, en réalité, euh, je suis d'abord et avant tout une essayiste. Ça veut dire que j'écris des essais de société sur les sujets qui touchent à l'amour, à la sexualité, euh, au féminisme aussi beaucoup. Moi, ma formation initiale, c'est la philosophie. Et ça, vous allez le, le ressentir dans tous mes écrits parce que je suis une chercheuse voilà, de, de vérité. Mais sur ces sujets-là euh, qui touchent à l'amour, le couple, la sexualité, les femmes. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de de révolutionner nos nos, nos façons d'aimer. Je pense qu'on a une révolution à, à opérer après la la, la révolution sexuelle qu'on a connue. On est les héritiers de la révolution sexuelle. Euh, on voit les dégâts aujourd'hui. Moi, je ne cesse de les dénoncer. Il y a des choses positives, mais il y a beaucoup de choses aussi extrêmement destructrices. Mon dernier livre s'appelle Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour Donc, euh, c'est pour dire que là, euh, l'amour la, la, est, est vraiment en péril. Si on ne change rien, euh, il va y avoir vraiment des des, des, des énormes soucis au niveau de l'amour. Et du coup. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'opérer une nouvelle révolution et de, de proposer autre chose, une autre façon d'aimer, d'autres voies. Voilà, c'est...
0: Euh...
2: ouais il y a plein de choses à, à raconter, c'est vrai que les sujets sont très très larges. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la pornographie, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui m'animent. Et voilà, je me sens un peu obligée de parler de pornographie. Euh, j'en parle beaucoup, j'en parle même énormément. J'ai l'impression parfois de... Quand j'ai commencé à en parler, j'étais quand même la seule, la première à en parler. Il y avait le professeur Misan qui en parlait, mais on était vraiment les deux seuls. Donc, on mettait tous les plateaux télé pour en parler. Aujourd'hui, ce qui est super, c'est que de plus en plus de personnes en parlent. Mais voilà, c'est un sujet euh, euh, dont on est obligé de parler
0: voyez eh oui, c'est un peu ce qu'on s'est dit aussi avec Marie-Lise aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on était du coup contente de pouvoir avoir un, un, un peu une experte de la question pour vraiment éclairer euh, tous ceux qui vont nous écouter. Alors, on avait ouvert une boîte à questions pour euh, voilà, laisser les auditeurs euh, euh, s'exprimer, savoir ce qui les interrogeait dans cette question de la pornographie. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et puis on va te poser les questions qu'on a, qu a reçues. Alors, la toute première, c'est qu'est-ce qui, d'après toi, va pousser l'homme à regarder de la pornographie
2: Alors, dans cette question, il y a deux choses. Ce qui va pousser l'homme à regarder de la pornographie, euh, ou une femme à regarder de la pornographie, donc je tiens à dire que des femmes aussi consomment de la pornographie, c'est euh, un état, euh, bien souvent un état de mal-être émotionnel, c'est-à-dire euh, du stress, euh, de l'angoisse, de l'ennui, de la frustration, de la colère, de la tristesse qui cherche à être évacué au travers du plaisir sexuel, le plaisir sexuel qui apporte un certain soulagement, une certaine détente, un certain bien-être. Mais ce que je tiens tout de suite à préciser, c'est que cette réaction qui serait d'aller regarder la pornographie pour s'accorder ce moment de plaisir, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été pour la quasi-totalité des gens qui consomment la pornographie découverte ou apprise quand ils étaient mineurs. C'est-à-dire que c'est une habitude qui va se prendre dès l'adolescence, parfois même l'enfance pour certains, et donc, c'est une consommation qui ne sort pas de nulle part un beau jour parce que je suis frustrée sexuellement, paf, je vais aller regarder du porno. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que, oui, il y a des frustrations, des colères, des tristesses, des stress et tout ce que vous voulez, mais il y a un moment où on a enregistré que c'était possible de l'évacuer très facilement, très rapidement, très efficacement euh, en regardant en quelques clics en regardant des images pornographiques. Donc, bien souvent... Dans les couples, le problème est, 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 est antérieur euh, à la relation. Euh, à la relation. Ouais, parce que,
0: par exemple, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui nous ont crié en disant :« Je ne comprends pas pourquoi mon mari n'a pas de désir pour moi alors qu'il peut en avoir devant un film porno. » Et en fait, elles elle, elle relient du coup le, le désir de, de leur mari non pas elle, mais à la pornographie. Alors qu'en fait, dans ce que tu dis, on a l'impression qu'en qu fait que l'homme il peut dissocier euh, ces deux choses.
2: Totalement. Donc là, vraiment, c'est super de parler de ça parce que c'est une erreur qu'il y a dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de femmes. En fait, ce qu'il faut distinguer, c'est le désir sexuel de la pulsion sexuelle. Le désir sexuel, c'est parce que je te vois, toi, euh, magnifique, superbe, euh, charismatique, drôle, bref, je te trouve magnifique, que j'ai envie de faire l'amour avec toi. Donc le désir, il est dans la rencontre, dans la relation avec une autre personne. La pulsion sexuelle, ça n'a rien à voir. La pulsion sexuelle, c'est un amas d'émotions négatives accumulées tout au long de la journée de la semaine, je vous parlais tout à l'heure, frustration, ennui, stress, angoisse, bref, et qui cherche à être évacué au travers du plaisir sexuel. Toutes les femmes qui m'écoutent, vous savez très bien que euh, dans la question que vous posez, vous parlez de, 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 des hommes, mais les femmes, elles peuvent avoir ce même rapport, on va dire, pulsionnel avec la nourriture, par exemple. Je vais de façon, manger de façon compulsive, avec les achats, évidemment, les achats compulsifs, les femmes sont les reines, les achats compulsifs, et ben, c'est exactement la même chose avec le sexe. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect de Compulsif, c'est-à-dire que c'est l'état émotionnel qui fait que ah je vais aller décharger un état émotionnel négatif en allant consommer du sexe, un pot de Nutella ou m'acheter plein de plein de vêtements euh, euh, sur euh, une marque de, de voilà dans une marque de fringue que j'aime bien. C'est la même chose en fait. Donc il faut bien le distinguer. Et quand euh, cette femme dit tiens je, rem... je il ne pas de... il semble pas avoir des désirs pour moi, en revanche il peut euh, il avoir euh, toutes ces euh, consommations de pornographie. Ce qu'il faut interroger, c'est pourquoi votre mari n'a pas de désir pour vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière Et ça, ça se travaille en thérapie. Hein. On en discute, ça ne demande pas non plus 50 séances, vous allez voir, on peut aller assez rapidement. Et c'est de comprendre pourquoi est-ce que le désir est altéré, qu'est-ce qui fait que dans la relation, eh bien, le désir n'arrive pas à exister, à émerger. Et ça, on va le travailler, mettre des mots là-dessus. Mais attention, parce que c'est deux réalités très très différentes
0: D'accord. Et est-ce que, du coup, l'homme, dans, dans, quand il, est, euh, il fait l'amour, quand il est dans l'axe sexuel avec euh, sa femme, est-ce que lui, il arrive aussi à dissocier des images qu'il a vues dans le film pornographique et de ce qu'il vit avec sa femme
2: Alors, ça, mais c'est un vrai sujet, ça. Parce que le problème, c'est que quand on, est, on regarde de la pornographie, on est habitué. En fait, comment dire C'est comme si le corps s'habitue à avoir du plaisir sexuel selon un certain protocole. Une excitation une masturbation, et à l'ensuite un plaisir. C'est une certaine façon de vivre la sexualité. Quand je vous le dis comme ça, je dis « bah oui, c'est comme ça », mais non, non, la sexualité peut être tout à fait différente. Elle peut se vivre dans une grande sensualité, dans quelque chose de très relationnel, et c'est pas comme ça ce côté juste génital, mécanique, technique, et, et voilà. Donc, ça peut être très différent. Ici, donc, suivant un certain protocole, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui l'excite pour pouvoir avoir euh, de, de quoi euh, voilà se satisfaire euh, sexuellement. Et donc, le problème, c'est que euh, beaucoup d'hommes ne savent pas en fait en gros ça marche très bien devant un porno et ça marche plus du tout avec leurs femmes enfin, comme si leur corps d'homme s'est habitué à vivre le sexe d'une certaine façon et ils savent pas le faire avec une vraie femme de la vraie vie avec un vrai corps qui est évidemment marqué par la vie quoi tout simplement et donc euh, ils sont tout à fait démunis dans euh, en fait une, comment on va dire une sexualité relationnelle et, euh, et d'ailleurs euh, vraiment euh, la majorité des, des hommes comme ça quand ils va désirer ben bah, en fait ça marche très bien devant un porno donc ça montre bien là qu'il y a une dissociation qui est faite. Et évidemment, ce qui est aussi terrible, c'est que, enfin je dis terrible parce que ça vient altérer un peu le projet d'amour, de fidélité dans lequel beaucoup de couples sont engagés, c'est quand tu vas commencer à imaginer des scénarios sexuels vus des images pornographiques pour essayer, tant bien que mal, d'avoir un peu une excitation sexuelle. Et en fait, là vous voyez bien comment en fait euh, il y a quelque chose dans la construction de sa sexualité, l'élaboration du désir et l'élaboration vraiment du plaisir qui a été formaté par l'industrie pornographique. Donc C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de, de, de mon dernier livre qui s'appelle euh, chez Albert Michel, « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» et en bandeau, il est écrit « En 2030, les couples cesseront de faire l'amour. » Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette émission elle est essentielle Parce qu'on on, on voit bien qu'il y a un constat, c'est que les couples font de moins en moins l'amour. Il y a de moins en moins d'union sexuelle au sein des couples, que le problème numéro un en France est un manque de désir sexuel l'un pour l'autre. Et paradoxalement, les gens continuent à consommer du sexe, et je dis bien « consommer du sexe » au travers de la pornographie, au travers de la prostitution. La pornographie, c'est la prostitution filmée, on pourra en parler, Au travers des, des euh, relations euh, extraconjugales, Et comme s'il y avait une dissociation entre, d'un côté, il y a mon couple, la femme que j'aime, avec qui je me gage, j'ai des, des, des enfants. Et de l'autre côté, il y a le sexe qui est vécu différemment. Ce clivage-là, il ne s'installe pas un beau jour, comme je disais tout à l'heure, il s'installe déjà depuis l'adolescence. C'est pour ça qu'il euh, faut vraiment euh, lutter euh, de toutes nos, nos forces pour que des mineurs ne soient pas exposés à la pornographie, pour qu'ils puissent construire leur sexualité euh, sans être formatés par cette industrie qui euh, les éloigne en fait de la dimension relationnelle, voire qui les empêche d'entrer dans la dimension relationnelle.
0: Ouais, ce que tu dis, c'est passionnant, mais c'est tout aussi euh, passionnant qu'affolant, quoi, vraiment.
2: De... Mmh. En fait, juste quand même, euh, que, je, je tiens vraiment à le dire. Aujourd'hui, quand on fait cette, cette émission sur la pornographie, on n'est pas en train de parler de tiens, by the way, il euh, y a un petit sujet qui est la pornographie, euh, il faudrait qu'on en parle. Non, non, en fait, la pornographie, c'est un quart des Français qui consomme du porno régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. La pornographie, c'est 136 milliards de vidéos visionnées par an dans le monde. La pornographie, c'est un tiers du trafic sur Internet. La pornographie, ça touche absolument tous les milieux. Et j'ai envie de dire une chose, particulièrement aussi les milieux religieux, euh, parce que c'est une drogue, comme je dis toujours, la drogue des gentils garçons, ça veut dire qu'elle ne se voit pas. Donc on peut très bien être le mari parfait, avec la famille parfaite, avec le super job, le super gars vraiment qui présente tellement bien. Et tu peux consommer de la pornographie sans que personne ne puisse imaginer un millième de seconde qu'il consomme des choses, des images d'ailleurs, des images souvent très violentes, très dégradantes, totalement à l'encontre de ses valeurs. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'en fait, euh, notre conjoint peut être sous l'emprise de la pornographie pendant des années sans qu'on s'en rende compte. Et le jour où on découvre, parce qu'il y a toujours un moment où ça se sait, Là, c'est un drame et c'est terrible parce que c'est juste qui peut s'installer pendant très très longtemps. Moi, j'ai des témoignages c'est parfois pendant pendant 20 ans, pendant 30 ans, enfin, euh, sans que son conjoint s'en aperçoive. Et euh, oui, si vous fumez un pétard euh, <rire> pendant du cannabis, excusez-moi, euh, ou, ou je sais pas quoi, ben, bon, ça se voit, ça sent. Vous, vous buvez de l'alcool, ça se voit, ça sent. Euh, mmh, et la pornographie, oui. non. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus euh, pernicieux et pervers. Euh, oui. et pervers oui. vraiment parce que ça, ça détruit profondément. Oui.
1: Et justement, on, on, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là aux femmes ou aux hommes qui, qui nous écoutent et qui découvrent que leur conjoint regarde ou leur conjointe regarde des films pornographiques Comment aborder la chose Comment les accompagner ou les aider éventuellement
2: Alors, si un jour vous découvrez que votre conjoint consomme la pornographie, de grâce, faites-vous aider vous vous faites aider. Donc vous sortez de cette idée de « on va s'en sortir tout seul ». L'orgueil des femmes, il détruit la société. Hein. C'est les femmes qui bloquent en général en disant « je suis très ». Non, on va, on va y arriver tout seul. Je n'ose pas demander de l'aide et tout ça parce que mon mari a. J'en je, je, peux plus de toutes ces femmes qui euh, ne veulent pas venir en consultation parce que leur mari regarde la pornographie, parce qu'elles ont toute leur résistance. Et je dis ça parce que moi j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me faire appel et qui viennent me consulter. J'ai envoyé ma vos femmes » et ils disent « ma femme veut pas ». Elle veut pas Et, je, et, et donc, je, je me dis aussi euh, beaucoup d'orgueil de dire « on va y arriver tout seul, on n'a pas besoin d'aide ». Alors, ça, c'est une fausse croyance. Euh, vous pouvez vous penser ça, peut-être que ça vous accommode pour certaines choses pendant un certain temps, mais c'est absolument faux. En fait, la question de la pornographie, vous ne vous en sortirez pas tout seul. Vous avez besoin d'aide, et donc, vous allez consulter un thérapeute. Et il y a plein de thérapeutes formidables. Il y en a aussi qui sont moins bons, mais il y en a aussi des formidables. Et donc, vous allez en parler. Alors, quand je dis ça, j'ai plein de thérapeutes formidables, c'est c'est un peu mon enthousiasme parce que euh, j'en connais euh, des, des bons, mais euh, en réalité, euh, il faudrait, et d'ailleurs je, je m'apprête aussi à faire un peu des listes de gens qui, qui comprennent le sujet, il y, a de, il y a des thérapeutes aussi qui comprennent pas du tout encore quel est le problème de la pornographie, donc je, je nuance un peu ce que je viens de dire. En tout cas, euh, se faire aider, ça c'est vraiment un, un point important, parce que il va falloir comprendre le phénomène de l'addiction comment arrêter l'addiction, et puis euh, ce que ça vient dire aussi de la relation du couple, parce que peut-être que euh, de quoi est-ce que c'est le signe dans la relation de couple Donc, pourquoi est-ce que je dis ça C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah, ok, j'ai compris, la pornographie c'était déjà là avant qu'on se marie, en fait c'est son problème à lui, et du coup elles vont dire à leur mari « Va te faire soigner ». Va voir quelqu'un, mais vous n'imaginez pas le nombre d'hommes qui viennent me voir en consultation, parce que leur femme a dit va voir Thérèse, <rires> va voir oui, quelqu'un. Oui. Et voyez, euh, <rires> ouais, c'est ça, mais genre va te faire soigner mon pauvre coco, et puis tu reviens une fois que es nickel, quoi. Et euh, et là en fait, moi ce que j envie de dire à toutes les femmes, venez avec votre mari, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir C'est euh, justement par un travail de reconnexion. J'aime beaucoup cette citation qui dit que le le, le contraire de la dépendance, c'est la connexion. Le contraire de la dépendance, ce n'est pas la sobriété, c'est la connexion. Plus vous serez connecté avec votre mari, plus il ressentira votre amour, plus vous vous sentirez vraiment en lien l'un avec l'autre, moins, voire même, enfin, même plus du tout, il n'ira... Euh, avoir des comportements addictifs avec euh, le sexe, euh, l'alcool ou tout ce que vous voulez. Donc vraiment de comprendre que c'est la connexion. Et là-dessus, on peut vraiment travailler ensemble très concrètement aussi. Ben, je tiens à le dire, ça fait un peu bizarre, ça semble de l'autopromo, mais en fait pas du tout parce que l'objectif est vraiment de vous aider. Moi, j'ai créé un parcours digital en ligne pour les épouses, pour les parents euh, de personnes qui consomment de la pornographie, pour les gens eux-mêmes qui en consomment. Faites-le, les résultats sont incroyable, les retours sont superbes. Et en fait, c'est comme si je vous donnais toutes les clés pour comprendre quel est le problème, d'où ça vient, comment s'en sortir. Quel est votre rôle? Je vais tout vous expliquer en 35 vidéos hyper courtes, hyper percutantes. Voilà, un parcours très, très accessible, mais qui va vraiment transformer les choses. Et peut-être qu'à la suite de ce parcours, vous allez dire, ah tiens, il y a quand même un sujet qui remonte, on va aller se faire accompagner sur cette chose-là. Et vous arrivez chez le thérapeute avec le sujet qui est revenu. est remonté à la faveur de, de ce visionnage. Mais donc, voilà, moi, en tout cas, j'ai créé cet outil parce que devant l'ampleur du phénomène, moi, mon cabinet, il est aussi plein. J'habite à Paris, donc c'est pas toujours facile de se déplacer. Donc, le digital est une super réponse pour vraiment vous accompagner, mais faites-vous accompagner, que ce soit en digital ou, auprès, ou avec un thérapeute, pas rester seul.
0: Ouais, moi, ce que, je, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu as dit, c'est que pour sortir de cette addiction, il va falloir recréer du lien et de la connexion. Donc, en fait, il faut que, c que la femme... Pardon, là, je parle vraiment bon, dans, dans le cas où c'est l'homme qui consomme, parce que c'est un peu les questions qu'on a eues, ouais, c'est une oui. situation qu'on se retrouve, mais la femme, il faut plutôt qu'elle ait une position de d'écoute presque, de, de douceur envers son mari, plutôt qu'une... C'est vrai, parce qu'on pourrait penser que le premier réflexe, c'est de dire... Euh, enfin, c'est vraiment d'être en colère, d'être énervé, de se sentir peut-être dévalorisé et de dire, euh, enfin, débrouille-toi comme tu veux. Euh, moi, tant que c'est pas fini, euh, enfin, tant que t'en as pas fini avec la pantographie tu me toucheras plus. Vous euh, voyez, de en fait, euh, d'avoir un sentiment de rejet. Mais tu as l'air de dire que, en fait, c'est complètement contre-productif
2: c'est contre-productif et ça va augmenter le problème de l'addiction chez votre mari. Donc là, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que, et ça, j'explique vraiment bien dans, dans, dans ce parcours en ligne, c'est que la personne qui consomme de la pornographie, sa prison, c'est la culpabilité, c'est le sentiment de culpabilité. On n'a pas le temps de tout bien vous expliquer là, mais il y a vraiment déjà de comprendre ça. Un sentiment de culpabilité qui est né, mais il y a hyper longtemps, la première fois qu'il en a consommé. Ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va condamner l'autre en disant mais t'es vraiment pervers, t'es vraiment dégoûtant, t'es vraiment mais, mais ne me touche pas de ça, vous allez en fait, la condamnation va renforcer son sentiment de culpabilité et son sentiment de culpabilité décuplé, il va en consommer davantage pour vivre en fait à un moment de décharge en fait de ses émotions négatives qui sont la culpabilité. Donc vous voyez un cercle vicieux qui s'installe. Donc la clé qui va vous, lui permettre de sortir de cette prison, c'est l'amour. Et vous retenez ça. La clé, c'est l'amour et l'amour inconditionnel. La clé, c'est de dire, j'entends que tu consommes de la pornographie, mais je t'aime, je t'aime. Quoi qu'il arrive, je t'aime, je suis avec toi. Tu n'es pas seule et je serai là toujours pour toi. La clé, c'est l'amour. Mais le problème, c'est que si lui est empêtré dans ce sentiment de culpabilité, on a bien souvent, quasi systématiquement, une femme qui, elle, est empêtrée dans son manque de confiance en soi, de mauvaise estime d'elle, de, et son problème narcissique. Et du coup, au lieu de pouvoir offrir cet amour inconditionnel en disant « mais je t'aime », elle va se sentir blessée dans son ego. elle va se sentir blessée narcissiquement, en disant « mais oh, Ça veut dire que tu, tu es excitée par d'autres femmes, que, donc il y a le sentiment de trahison, d'infidélité, hein, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais le problème, c'est que ce narcissisme, on va dire, cet égocentrisme va l'empêcher de pouvoir lui dire ce « je t'aime ». C'est pour ça que je vous dis « venez à deux ». Parce que monsieur a peut-être ce problème avec la pornographie, mais madame a un vrai souci par rapport à ce manque de confiance en elle et, euh, et, cette, et ce manque euh, voilà, d'estime d'elle des ou bien des choses qu'on a aussi personnelles qui fait qu'elle n'arrive pas à donner cet amour-là. Donc vous allez travailler ensemble sur votre difficulté à vous aimer quoi qu'il arrive et voilà pourquoi c'est quelque chose qui ne se résout pas tout seul, qui se résout à deux qui se crée dans la relation je tiens aussi à le dire, là on parle du couple parce que c'est votre, euh, votre podcast je tiens à le dire aussi que si vous êtes parent vous êtes maman euh, d'un enfant qui consomme de la pornographie, venez aussi avec votre enfant ou suivez le parcours pour votre enfant parce que vous allez comprendre qu'en tant que parent c'est exactement la même chose comment est-ce que vous allez pouvoir offrir cet amour inconditionnel à votre enfant et c'est cet amour qui va le libérer de la pornographie donc, c'est valable pour les couples, c'est valable entre une relation entre parents et enfants. Ce parcours est aussi créé pour les parents. Mais donc Vous voyez, euh, c'est compliqué, hein, parce que dire euh, « je t'aime » quoi qu'il arrive, et, et, alors, et de mettre le côté euh, l'ego blessé, waouh wow. Tout à l'heure, on a commencé à parler de la distinction entre désir et pulsion. Vous voyez, Il y a plein de choses comme ça qu'on va comprendre, parce que si on comprend que ce n'est pas directement tourné vers nous et que c'est euh, quelque chose en fait, d'abord de personnel, mais qu'en même temps, la clé, c'est moi qui peux l'apporter en lui donnant cet amour, bref, euh, vous arriverez à en sortir. Il n'y a pas de souci, vous voyez
0: alors moi je voudrais rebondir parce que justement tu, là tu parles des enfants et tu vois quand on préparait euh, le podcast avec Marie-Lise il y avait mon garçon de 13 ans euh, qui était à, à côté donc je sais qu'il entendait en soi ça ne me gênait pas mais par contre je me suis dit après est-ce que je vais lui en parler est-ce que parce qu'en fait il y a toujours cette idée de se dire s'il n'en a pas entendu parler ce qui peut paraître très naïf hein, peut-être il a 13 ans il ne sait pas trop ce que c'est et si moi je lui en parle peut-être je vais aiguiser un peu sa curiosité il va vouloir aller voir et je vais ouvrir une fenêtre en même temps ne pas lui en parler si déjà il a vu des choses c'est aussi euh, je je pense que c'est n'est pas bon non plus. Donc, je trouve que c'est difficile de se positionner euh, face à ces garçons.
2: C'est très difficile de, de se positionner. J'entends bien en tout cas euh, ta question. Et en même temps, euh, devant l'ampleur du phénomène, on ne peut pas faire autre chose que d'en parler à nos enfants, et même très tôt. 13 ans, c'est plus que temps. Euh, ça peut être vraiment déjà bien avant. C'est-à-dire avant, cest enfant, avant 10 ans, on peut dire, voilà, il y a des images qui ne sont pas belles sur Internet. C'est des images qui sont fabriquées, pas pour faire du bien, mais pour justement faire en sorte qu'on achète des choses et tout ça. Bref, expliquer un petit peu le mécanisme euh, de la pornographie sans spécialement tout décrire. Mais en expliquant, voilà, c'est pour ça que maman contrôle ton, ton usage des plateformes, euh, des différents euh, de ton téléphone, de, 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 de l'ordinateur, et qu'on ne peut pas regarder la télé, on peut pas Regardez quand on veut comme on veut tout seul, donc pas d'écran. C'est pour ça que maman dit qu'il n'y a pas d'écran dans votre chambre à coucher et qu'on euh, ne dort pas avec un ordinateur, on ne dort pas avec une télé dans sa chambre. Voilà, parce qu'il y a des, plein de choses formidables et puis il y a des choses qui sont vraiment euh, très destructrices. Donc déjà, ça peut expliquer pourquoi vous réglementez ça, parce que évidemment en tant que maman qui avait écouté ce podcast, vous savez qu'il faut réglementer et faire attention parce que c'est omniprésent sur Internet et que n'importe qui peut euh, tomber dessus. Après, avec les collégiens, là, on peut parler de façon beaucoup plus claire, parce qu'ils en parlent entre eux. C'est complètement banalisé, hein, la pornographie euh, chez les mineurs. Et du coup, d'avoir une parole dessus est très, très, très importante. Euh, exactement comme vous parlez de la cigarette, de l'alcool, et vous parlez aussi de la pornographie. Il n'y a pas à être gêné par rapport à ce sujet-là. Est-ce euh, qu'on attise un peu la curiosité quand on parle de la cigarette euh, euh, Non, parce qu'en fait, si vous expliquez bien pourquoi c'est mauvais, en fait c'est pas lui dire c'est pas bien de regarder, ça évidemment ça n'a aucun intérêt mais d'expliquer pourquoi c'est mauvais et quel est l'objectif Voilà, l'objectif c'est que cette industrie c'est une industrie qui cherche à faire le plus d'argent possible, l'objectif c'est pas que tu apprennes comment faire, l'objectif c'est pas que tu sois heureux l'objectif c'est pas de te faire du bien l'objectif c'est que tu ailles le plus souvent possible parce que le trafic généré sur ces sites permet d'augmenter le prix de la publicité et du coup ça permet à ces gens là de gagner de l'argent donc l'objectif est vraiment là. Je réexplique ça. Donc euh, que ça va pas, euh, que ça va te désapprendre, ça désapprend à aimer. Que ce que ça vient abîmer, c'est notre capacité à aimer. Ça vient abîmer notre imaginaire. Ça vient imaginer le regard porte, abîmer le regard qu'on porte sur l'autre et sa, sa conception de la sexualité. Comme la cigarette vient abîmer les poumons. Voilà, ici c'est notre capacité à aimer. Donc c'est mille fois plus grave que de, euh, que de fumer parce qu'en soi euh, voilà, d'abîmer capa la capacité à aimer si, euh, si on ne dit pas que c'est l'essentiel la capacité à aimer dans la vie euh, donc voilà et donc c'est pour ça que euh, c'est important de ne pas regarder et de bien expliquer qu'il y a un phénomène addictif qui se met en place pourquoi parce que même si ces images elles peuvent nous dégoûter la première fois qu'on les voit on a quand même une sensation agréable en les regardant c'est parce que c'est fait pour avoir une sensation agréable. L'excitation sexuelle est une sensation agréable. Le plaisir sexuel est une sensation agréable. Et donc, il n'y a pas à se sentir coupable, à se sentir gêné d'avoir éprouvé cette sensation agréable ou cette curiosité parce que c'est fait pour ça. Et ça, c'est très important d'expliquer. que Tout à l'heure, je vous disais que la prison de la personne qui de la pornographie, c'est la culpabilité. Et en fait, elle s'installe parce que je me sens coupable d'avoir éprouvé une sensation agréable sur quelque chose qui me dégoûtait ou quelque chose qui était mal. Et ça, l'enfant, il ne peut pas comprendre. L'adulte aussi se galère. Hein. Euh, comment c'est possible qu'on peut être excité avec des fantasmes complètement tordus euh, C'est très compliqué, c'est la complexité de la sexualité. Mais ça, hein, il faut expliquer à l'enfant que c'est normal parce que c'est fait pour ça. Et donc c'est pas lui qui a un problème. Il n'y a pas à se sentir coupable et de honteux. Et du coup, on en parle à quelqu'un. Si ça t'arrive, surtout tu m'en parles. Je ne te gronderai pas. Il n'y a pas de souci. On essaiera de voir ensemble comment voilà euh, comment faire. Voilà, tu, on, on en parlera ensemble. Mais vraiment, vous montrer ouverte à la discussion, pas qu'il reste seul. Ça, c'est la clé. D'accord.
0: Et, et si on, on a le choix, est-ce qu'on peut se dire que c'est le père qui en parle avec ses fils et la maman qui en
2: parle avec sa, ses filles Ben oui, mais alors là, ça va devenir intéressant. Parce que est-ce que les pères sont capables de pouvoir en parler avec leurs fils C'est compliqué ça. Parce que est-ce que vraiment, est-ce que le père est tout à fait OK par rapport à son rapport à la pornographie C'était comment pour lui Quand est-ce qu'il a été exposé Est-ce qu'il en a consommé Est-ce qu'il en consomme encore Bon, ça peut remuer pas mal de choses. Donc là, donc bien sûr, ce serait un, un idéal, mais aussi de... De pas, de, de pouvoir avoir d'abord cette discussions en couple, quoi. Mais sachez que c'est très, voilà, c'est normal que ce soit compliqué. Et c'est compliqué parce qu'il y a de la honte, parce qu'il y a de la culpabilité, parce que on a peur, et pour, on a peur, on a peur de plus être aimé si jamais on apprend qu'on fait ça. Vous voyez? Donc, on n'en parle pas, donc on fait dire non, moi, jamais, pas du tout. Ou bien, bien sûr que je n'ai jamais regardé ça. Attends, il n'y a que toi que j'aime, et hop, hop, hop. Mais en fait, on va dire ça parce qu'on a peur de, si on avoue que notre femme nous rejette, que notre femme ne nous aime plus. Et la peur fait que, voilà, on, on se cache. Bien sûr, on se protège. On et se protège, et on se cache. ouais. ouais. Mmh. ouais. Mmh.
1: Justement, là, on avait une autre question là de, de couple qui qui nous donnait un peu cette idée reçue que oh, mais c'était pas grave si on le fait à deux en couple pour jouer, pour stimuler notre relation de couple, ça n'a ça, ça pas d'incidence. Il y a cette idée un peu reçue hein, qu'on a, enfin qu'on a eu à plusieurs reprises. Qu'est-ce oui. que tu peux nous en dire
2: C'est génial ça. En fait, ça c'est assez fort. Donc, si vous me suivez bien, la personne qui regarde la pornographie, elle est empêtrée dans ce sentiment de culpabilité. Ok, et elle va tout faire. Pour essayer de l'évacuer. Parce que c'est très désagréable la culpabilité. Et pour évacuer ce sentiment-là en disant Mais tiens, si j'enlève la culpabilité, alors je pourrais seulement profiter du plaisir que je ressens en regardant la pornographie, eh bien elle va se raconter un tas d'histoires pour se déculpabiliser. Et c'est là que ça devient intéressant et même plutôt immensément problématique. La personne va commencer à se dire euh, Donc raconter plein d'histoires, par exemple, après tout, tout le monde le fait. C'est pas si grave. Si personne le sait, ça posera pas de problème. Je fume pas, je bois pas, je peux bien m'accorder ce petit moment de plaisir. Si on le fait à deux, ça pose pas de problème, etc., etc. Toutes ces idées fausses, j'y reviens une par une dans mon programme pour arrêter la pornographie et je vous montre que c'est faux que ces idées, non seulement elles sont fausses, et en fait, elles sont là pour se déculpabiliser. Et alors, ce qui est intéressant avec l'histoire de euh, « si on en regarde à deux, ça pose pas de problème », là, c'est quand même le coup de génie ultime, quoi. C'est de se dire, en fait, moi, je me sens un peu coupable, mais je me dis, si la femme que j'aime, avec qui je partage ma vie, avec qui on a peut-être des enfants, on a pas de valeur, elle regarde avec moi, alors, j'aurais plus de raison de me sentir coupable vous imaginez, c'est, la l'apothéose à ce moment-là. Et de se dire, bah, en fait, ça poserait plus de problèmes. Et je pourrais en regarder librement. Et du coup, je mets dans la tête de ma femme que ça pose pas de problème, que ça peut pimenter notre vie, que, euh, que c'est elle qui est coincée, qui veut pas en regarder, c'est elle qui a un problème avec le sexe. Et je sais que quand je dis ça, la majorité des femmes qui sont en train de nous écouter sont en train de faire tilt-tilt. Oui, effectivement, euh, mon mari m'a déjà dit ça, que j'avais un problème avec le sexe, j'étais coincée, parce que je voulais pas regarder d'image pornographique. Ça, c'est quand même le summum de la perversion. C'est-à-dire que, quand même, on va tourner vraiment détourner le, le, le bien enfin, le mal en bien et on va faire croire à l'autre que c'est l'autre qui a un problème. Vous imaginez quand même, ça va très 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 loin. quoi Donc euh, ça, pour moi, c'est extrêmement grave euh, et donc il faut attention, faire attention aux femmes, de, de, les femmes qui euh, vivent ça de mettre un, un stop. La pornographie, c'est la consommation de prostitution. C'est de la consommation de prostitution. La pornographie de pornographène, c'est l'écrit sur les prostituées. Euh, donc euh, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que vous êtes OK avec le fait de consommer de la prostitution, oui ou non Quand vous vous êtes engagé dans le mariage, est-ce que vous étiez OK avec le fait de se dire que pour se satisfaire soi, on a le droit d'utiliser le corps d'autrui et cette personne-là le fait en plus contre de l'argent. Est-ce que c'est OK avec ça Est-ce que c'est vos valeurs profondes Oui ou non Et vous ramenez à la réalité. Si votre mari ne comprend pas, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que d'aller faire ce parcours. J'explique ça euh, par A plus B, je pense de façon assez claire. Mais surtout, euh, ne pas se laisser entraîner dans cette perversion. Et je pèse mes mots quand je dis perversion, parce qu'en fait, tourner quelque chose qui me fait du mal en quelque chose de bien, et d'entraîner l'autre dans euh, cette chose-là, euh, en fait c'est grave, vous voyez. Mais c'est exactement comme les gens qui vont dire après, euh, euh, en fait si on fume à deux ça pose pas de problème, quoi. Vous voyez parce que c'est notre petit moment de complicité. Bah en fait fumez tu, fumer abîme tes poumons. Et le fait de fumer à deux ne va pas changer le fait que fumer est mauvais pour la santé et abîme ton corps. Il n'y a rien de bon dans le fait de fumer, en fait. Mais on va se raconter plein d'histoires pour se justifier cela. Et là-dessus, vous voyez, bon, vous entendez dans mon ton, hein, je suis très intransigeante par rapport à ça parce qu'il parce qu est question de mensonge il est question de... qui de, est de, 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 complètement à l'opposé, comment dire, de, de, notre, de notre soif d'amour et de vérité, quoi. Et c'est pour ça que c'est grave, hein, vous voyez. Et en fait, quand je vous expliquais toutes ces histoires, ces fausses croyances qu'on se crée, en fait, l'immense problème de la pornographie, ce n'est pas tant le fait de regarder des, des images sexuelles, ce n'est pas le fait de se masturber, ce n'est pas ça l'immense problème. L'immense problème, c'est qu'en fait, la personne, elle ne va plus être capable d'être en vérité. Euh, elle va être dans le mensonge et de détourner, comme je disais, quelque chose de mal en quelque chose de bien. C'est finalement, avoir une structure psychologique qui est une structure qui est dans, la, dans le mensonge, en fait. Ce dans dans, ouais, c'est plus vrai. Et euh, une structure psychologique qui est pervertie une structure psychologique qui est immature. Et ça, euh, c'est grave, parce que par exemple, quand on s'engage dans l'amour, quand on s'engage aussi dans un amour durable, quand on s'engage dans, dans un amour fidèle, il faut être quand même bien câblé, et avoir une structure psychologique qui, qui tient la route. Et la pornographie vient tout déstructurer. C'est vrai que c'est un problème très très profond, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller en thérapie pour bien, bien tout Ce C'est pas juste « oh, je vais arrêter de regarder, puis, puis le tour est joué ». Non, non, non. c'est Après, rebien -re brancher les câbles entre la tête, le cœur et le corps, pour avoir une structure psychologique qui est saine. Ouais. ça vous parle ce que je vous raconte ça va ou pas ouais, ah, oui, Complètement. Ouais, ouais, bien sûr. Okay, donc, je... donc là si
0: concrètement euh, on veut être efficace hein, on soupçonne son mari d'en regarder on va lui en parler, on crève l'abcès
2: on, peut créer on là, a un soupçon, oui. on y ouais. va
0: ouais. Ouais, on crève l'abcès, on essaye en tout cas on travaille la question un peu avant en disant même s'il me répond oui, je le regarde avec amour j'essaye de, voilà, de, de comprendre, de ne pas le culpabiliser et on ne cherche pas à s'en sortir par nous-mêmes, mais clairement, de suite, on prend la décision de se faire aider. Oui,
2: exactement. Oui.
0: Ouais. oui, on ne fait pas mmh. confiance à des promesses qu'il pourrait faire voilà. en disant « écoute, maintenant que tu le sais, vraiment, j'ai je, je, voilà, honte devant toi et je vais, euh, je vais faire l'effort et voilà, c'est terminé, je quitte tous ces sites ». Ça, on ne peut pas quelque part… Mmh. On, toi, tu sais, tu peux nous dire euh, « n'ayez pas confiance en ces paroles ». Oui, oui, merci
2: dit de dire ça parce que, euh, ouais, effectivement, moi je vous le dis, je suis désolée de le dire comme c'est un peu cash, mais n'ayez pas confiance en ces paroles, c'est archi faux personne. Perd... En fait, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir confiance dans ses paroles C'est que ça va vous faire plus de mal que de bien. Je m'explique. Vous constatez vous une première fois qu'il regarde la pornographie. Il avait dit, oh, je te jure, je te jure, c'était la première fois. Non, non, je te je ne fais plus jamais ça. C'est vraiment un accident et tout ça. Là, il se, il, il se met dans tous ses états en disant, mais... Et puis, il dit, je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter, je te promets, je vais arrêter. Ce que si vous avez bien suivi, c'est que si on ne sait pas aider, on, il ne peut pas arrêter tout seul. Donc, il va retomber dedans. Et vous allez voir dans quelques mois plus tard qu'en fait, il continue. Ou quelques années plus tard qu'il a continué. Mais ce jour vous allez voir qu'en fait, il a continué alors qu'il avait promis qu'il allait arrêter, vous allez être encore doublement trahi. Et ça, ça va commencer à vous faire mal parce que ça va casser la confiance dans votre relation. Et la confiance, c'est tellement fragile, ça met tellement de temps pour se créer. Quand ça se casse, oh là, là c'est vraiment compliqué à reconstruire. Donc, en fait, pour ne pas prendre le risque de se sentir trahi dans la confiance, en fait, vers une promesse qui ne pourrait pas tenir, vous dites non, 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 tu t'engages en rien. Là, pour l'instant, on va juste aller essayer de comprendre pourquoi tu en regardes et comment faire pour t'aider à ne plus en regarder Et moi, ta femme, ça me fait terriblement mal de voir ça. C'est un électrochoc. Je sais pas, j'ai l'impression que mon, mon monde s'effondre. C'est une douleur immense pour moi. Mais je suis ta femme et je te laisserai pas tomber. Alors, on va trouver ensemble des moyens pour s'en sortir. Et vraiment, dans cette approche-là, c'est la même chose pour toutes les questions d'infidélité hein. euh, pas faire confiance, dire oh, c'est bon, ça mange, bon, J'arrête. c'est juste un accident, Ça n'existe pas les accidents." D'accord C'est pas un accident, c'est pas un beau jour, pouf, je tombe dessus et tout ça. C'est que c'est à l'élaboration, ça se met en place. Donc ne soyez pas naïve et j'ai envie de dire bêtement naïve. Et là aussi, je trouve qu'il y a des femmes qui parfois en fait veulent vite pardonner. Ils disent "OK OK, c'est bon, j'ai pardonne, il pas pardonné mais je pardonne, pardonne." Elles se sentent euh, saintes et héroïnes parce qu'elles ont pardonné, mais en réalité, elles font ça pourquoi Pour essayer d'évacuer le plus vite possible la douleur qu'elles ressentent. Mais c'est en fait pour se faire du bien à elle-même qu'elle pardonne, mais ce n'est pas toujours ordonné à l'amour, c'est-à-dire que tu n'es pas toujours aider la personne que de lui pardonner très vite. Non, c'est de comprendre. On va écouter, on va comprendre ce qu'il y a derrière, on prendra le temps qu'il faut, mais je serai là à tes côtés. Bon, je t'assure que ça me fait super mal, ça vous pouvez lui dire, mais genre méga mal, mais on va, on va, on va s'en sortir ensemble. Et en tout cas, ça c'est une suggestion que je vous fais, et j'y crois vraiment profondément parce que vous voyez, quand, quand c'était cassé plusieurs fois, c'est très compliqué à reconstruire. Et c'est souvent que là vient le divorce. C'est qu'à un moment, quand la confiance, une fois, deux fois, euh, trois fois, c'est fini. Je ne fais plus confiance et au revoir. quoi Et oui, c'est triste parce que ça peut se réparer.
1: Et comment cela peut, comme tu l'as dit, comment cela peut détruire la, le conjoint en face aussi Comment ça va le toucher dans sa confiance, dans son estime de lui-même, euh, d'être face à ça en fait C'est vraiment pour le couple, mais pour les deux conjoints, ce travail thérapeutique que sera une utilité. Exactement, c'est pour le couple et pour les deux conjoints. On peut vraiment se
0: dire qu'on fait en fait qu'on fait équipe dans ce combat. Voilà. Et euh, par exemple celles qui vont nous entendre et qui vont dire ah bah tiens et qui vont aller regarder la formation que tu proposes, ouais. elles peuvent tout à fait euh, se dire bah tiens je vais lui offrir en fait. Oui. Je vais lui on... offrir cette formation.
2: On va le faire, on va lui Très bonne proposition. Beaucoup de couples, si maintenant vous êtes au courant, euh, le font, la font ensemble. n'avais pas pensé au départ, mais effectivement la font ensemble et ça c'est génial parce que du coup vous allez avoir le même euh, le même contenu ensemble et vous allez pouvoir discuter là-dessus. Donc euh, une petite vidéo après un petit travail d'introduction. Ça coûte 50 euros, c'est deux fois moins cher que consultation euh, chez un thérapeute. Euh, vous commencez à faire ça, vous dégrossissez le problème. Ensuite, vous allez voir après ce qui en ressort. Et après, vous allez voir après de quoi vous auriez besoin à la suite. Vous allez voir que vous avez tous les exercices. Donc, c'est une première étape. Euh, pour certains, ça va suffire. Pour d'autres, il va falloir poursuivre euh, en demandant euh, voilà, d'aller voir, d'aller consulter quelqu'un. Mais faites-le pour vous-même parce que vous allez voir tout ce que ça vient remuer chez vous. Vous voyez Et qu'est-ce qui vous empêche de donner cet amour et comment le manifester Et, et c'est très important de le faire vous-même aussi. Ouais. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas très, très longtemps. Et depuis que j'ai compris ça, mais c'est hallucinant, en fait, que, que cette clé c'est l'amour. Vous retenez ça, à la clé, c'est l'amour. Mais c'est difficile parfois de le donner l'amour. Euh, donc, euh, d'aller voir, enfin, pourquoi Qu'est-ce qui me résiste Qu'est-ce qui m'empêche de le donner euh, Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions encore Pardon, parce que là, on...
0: ben Non, je trouve que c'est beau, beau de finir sur cette phrase, hein, que la oui, clé, euh, c'est l'amour, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à entendre ça en mmh. commençant l'émission. Donc ouais. euh, Franchement, je trouve ça euh, vraiment très beau. et En plus, ça donne de l'espoir, parce qu'on se dit, ben, voilà, si on pense en moi, on dit ben, « oui, je l'aime, donc on va y arriver tous les deux, et ce sera un beau combat qu'on va mener, on sera fiers de nous quand, euh, voilà, quand on va y arriver. » Donc, euh, donc non, vraiment, Entendez euh, bien euh,
2: qu'on peut y arriver, on peut s'en sortir, je, je sais que ça semble un peu bizarre que je le dise, mais, mais je suis obligée. C'est qu'en montant là ce programme, j'ai des témoignages de personnes et c'est hallucinant. C'est-à-dire que les gens disent vraiment qu'ils euh, s'en sortent, ils arrêtent d'en consommer après avoir fait le programme. Donc, on peut arriver. Je pense qu'en fait, en comprenant cette clé-là que je, que je, dont je vous parle, qui est l'amour, euh, en comprenant ça, bah, je pense qu'on a la clé pour sortir de cette prison. Et donc, ne perdez pas espoir. On fait preuve de vérité, c'est-à-dire de lucidité. On voit les choses en face et puis on se donne les moyens pour en sortir. Mais c'est tout à fait possible. Possible. Vous entendez dans mon ton, je, je suis sans demi-mesure par rapport à la pornographie, je pense que c'est extrêmement grave, que c'est problématique, vous avez vu mon, mon discours, il est, il est très fort par rapport à ça, et en même temps, j'ai une énorme espérance pour la suite, pour notre avenir à tous, on peut tout à fait sortir de ce problème-là, et que la pornographie sera bientôt, dans quelques années, quelque chose qui est derrière nous, on peut s'en sortir, donc vraiment, on garde l'espérance, mais... Euh on garde surtout la lucidité aussi. <rire>
1: Merci beaucoup, en tout cas, euh, Thérèse, pour cet échange. Ça a été vraiment euh, très riche pour nous. C'était un réel plaisir, en tout cas, même ici, au micro, euh, de t'entendre. Ça nous donne des clés supplémentaires un autre regard. Et puis, un, un discours, j'ai envie de dire, à partager et à donner. Je trouve que c'est très parlant, cet exemple. De, on fait aisément de la prévention sur la cigarette, mais la pornographie, on n'ose pas en parler et comment c'est tabou. Je trouve que c'est très parlant, cet exemple. Nous, ce qu'on peut dire là aux personnes qui nous écoutent, c'est des les inviter à écouter cet épisode à deux, avec leurs conjoints aussi, et d'écouter ça ensemble, et que ça puisse leur donner des, des clés, et avec euh, tous les outils que tu nous as proposés, dont tu nous as parlé, ça leur laisse aussi des, des possibilités, des champs d'action pour pour l'avenir. Donc, euh, Merci beaucoup, en tout cas, pour pour ce retour de, de ton expérience, qui est très riche et précieux. Puis on vous dit au revoir, et puis à bientôt dans notre prochain épisode d'Au du couple.